0: This bees.
1: Jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverso do Apilha do Aranha e do Avante Vingadores nós estamos também em todas as redes sociais é só procurar por arroba artefinalhq no Twitter no Instagram e no Youtube e nós estamos também no Deezer da Amazon, você também pode nos mandar um pix de qualquer valor para o e-mail artfinalhq@gmail.com. Eu sou o Marcos e comigo hoje, Maurício Dantas.
0: E aí, jagunçada? <risos> você está Essa tão FIFA. empolgado quanto eu. É segunda-feira, Marcos. A gente tenta, mas nem sempre dá.
1: É verdade, por isso que o pilha de bi sempre sai nas segundas-feiras Que é para poder ajudar nossos ouvintes a espantar essa animação de começo de semana
0: Bagunçada!
1: Bem, Maurício Dantas, o que, o que lemos essa semana para comentar com os nossos queridos ouvintes?
0: É pior que eu vou começar falando de uma coisa bem complicada mesmo de se ler, viu? Assim, vou falar, você já viu aí pela vitrine é, do final do rando Chips e que no Demolidor E foi um, pra mim pelo menos Acho que pra muita gente, uma grande decepção Começou bem Tem uma, uma retomada bem legal ali De alguns conceitos Tem um puta desenho que é o, o Marco Quequeto, o Xexeto Enfim, Nosso, nosso
1: popular Xoxota.
0: Exatamente, Na, conhecido nas Alagoas E não já sentiu como Marquito Co Xoxota. Não é o Marquito, <risos> é o Marquito, é o Marquito Xoxota. <risos> E tinha tudo para ser muito bom A gente inclusive comentou Falou dele como um dos melhores gibis do ano Ano passado, ano retrasado Ano retrasado, não foi Marcos?
1: Acho que sim, é porque aqui, a, aqui na Panini eu acho que ele já tá no volume 9, 10, eu acho
0: Pois é, Vou e ver. aí E aí a gente curtiu bastante Aquele comecinho é bem legal, né Tem ele ali aquela... O Ayanha aparecendo também A ideia lá do daquele assassinato que ele tinha cometido, uma coisa. até que eu tava conversando com o Jamerson outro dia, que assim, foi uma coisa, em outros tempos seria corajoso, né, a Marvel não voltou atrás de dizer que ele não foi culpado pelo assassinato lá no começo, não, ele foi, ele tava, não sei se não estava num estado deplorável ali e o sentido de radar dele acabou não ajudando em nada, ele matou mesmo o cara ali, né, por a famosa negligência ou imprudência.
1: E que, que diga-se de passagem, não foi a primeira vez que o Demolidor fez isso, né? Sim,
0: lembrando exatamente isso, o, o Miller deixa isso em aberto lá no, no Homem Sem Medo, né? Isso. Da prostituta que morre, e o, anos depois o Demátes, nosso amigo é, pessoal, né? O Demátes, ele recupera isso e fala dessa prostituta que, que caiu da janela lá e tudo mais, isso é uma um pensamento que... O Matt desencava ali naquela fase é, Purgatório e céu Inferno e Purgatório, não lembro Só que É coiajoso, é né, <risos> entre aspas A Marvel não ter desfeito, dito que é um plano No final das contas do Rei é do crime, de quem quer que seja, beleza Por outro lado é uma coisa que ficou tão Apagada, sabe, né No resto da história o, Nessa reta final, agora o que resolveu Pegar uma coisa meio messiânica, que tem um amigo dele de faculdade, que tá sempre monitorando ele desde o começo, tá transformando ele num herói melhor e tudo mais. Isso é, sei lá, ficou muito repetitivo. Muito repetitivo. O Luigi, nosso amigo lá dos capistas, reclamou algumas vezes, né? Falando que tava só reclafutando alguns conceitos, né? Trazendo a Merit Ford de volta e tudo, mais, a gente sabe que o Zidarski é da da Inocente. Usou elementos dela. Tem uma entrevista bacana. Logo quando ele pegou o Gibi, ele entrevistou a Inocente também. Ali na época da pandemia e tudo. Ele tava por, por vídeo. E não passou disso, sabe? Requentou alguns conceitos. Misturou desenhos muito bons. Com, com desenhos muito ruins. Tem o, o Rafael de la Torre. Que não é o mesmo Roberto de la Torre. Lá do Conan, que a gente comentou outro dia. Ou vai comentar ainda. Não sei se estou perdido no espaço-tempo. <risos> e... Não é o mesmo Roberto de La Torre, é o Rafael Della Torre, eu acho que até foi o nosso amigo Daniel, lá do Pop Top, que comentou que ele mora aqui no Brasil, né? Não sei se ele é brasileiro, mora só no Brasil. Ele falou assim, é, ele mora aqui perto, lá no interior de São Paulo. Não, não consegui confirmar ainda isso. Quem souber, comenta aí com a gente, fala nas redes sociais. E vamos averiguar. Mas, enfim, ele é bom, mas temos também o Mike Rawtorney. Que é muito ruim, mas deve ser algum amigo aí, pessoal do Zidassi, porque o Zidask levou ele também para desenhar o segundo arco do Batman dele lá, depois daquele fail safe, que também é muito ruim. <risos> Enfim, é, eu acho que o Zidask está se perdendo, assim, com ideias muito boas por um lado, mas uma necessidade de fazer um, um tipo de gibi que marca ou que chega num, tempo, num momento assim que ele quer ser grandiloquente demais e ao mesmo tempo não. Não diz muita coisa, sabe? Ele, no, no Demolidor, ele vinha fazendo uma coisa legal e daqui a pouco ele foi caindo. Aí ele tinha um plot twist ali que recuperava o interesse da galera. Tipo, na, no ataque lá da, da Cozinha do Inferno. Não vou dar muito spoiler disso não, que a galera não leu aqui ainda. Acho que tá saindo agora isso aqui.
1: É, aí, tá, uma... tá, tá, tá saindo aqui ainda, né? Eu acho que eu vou até... Vai, vai, vai conversando aí que eu vou... Vai comentando mais que eu vou lhe dizer em qual edição. Tá em, tem... Já tem edição em pré-venda, né? Eu vou lhe dizer... Dizer já, já qual é a edição que está em pré-venda
0: Então a, a Batalha da Cozinha do Inferno Como vai ficar conhecida depois lá na, no Arco É muito bacana, sabe? Aí...
1: Essa, essa batalha, na verdade é, Já saiu Pelo menos uma, uma das batalhas Saiu e eu já li Ou seja, então já saiu já tem mais de um ano e meio Então ah, já... é, aquela,
0: é aquela história, Marcos Que tem o, o, Aqueles irmãos que são é, Milionários, bilionários isso. Que soltam o Rino, o, o Mercenário Rino. e outros heróis, é, vilões. Isso, o Bullet isso. também, acho que tá no meio.
1: Que no final dessa edição o Demolidor se entrega, né? Só isso. que aí ele consegue um acordo pra ele ser julgado como demolidor, né? Pra ele não tirar a, a máscara.
0: É, que é uma sacada legal, essa aí é legal, porque é É até,
1: é até um, 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 uma espécie de desenvolvimento. Do que o, o Charles Soli apresentou, né?
0: Isso, isso é legal assim Ele resgata lá um fio aqui e ali Eu gosto do que o que fez com o Mike Murdock, né Que é o suporte irmão gêmeo Que lá no passado aparecia esse irmão Mas era um, um desdirecionamento do, hum. do Matthew Para dizer que existia um outro, um outro Murdock e tudo mais E aí ele resgata isso como se o Mike Murdock fosse uma pessoa de verdade e que foi apagada da existência ali e voltou por conta das Pedras Nornes, né? Que tem a ver ali com a Guerra dos Reinos e tudo mais. Do final do Thor do Eron. Um arco, inclusive, que o Demolidor ficou com a, a espada do Heimdall e ficou com aquela visão infinita dele, né? Misturou com os sentidos dele aguçados e aquilo ficou num, numa escala cósmica mesmo, universal. Foi uma boa sacada, assim. Só a aquele arco mesmo. A gente podia ter visto aí consequências disso pro personagem, enfim. Não fizeram Teve só, com, só,
1: só complementando a informação O, o que está em pré-venda Aqui É a Demolidor Número 10, volume 10 Do Demolidor Que já pega a série nova né? A série que foi lançada Em 2022 Que aí pega Demolidor, Daredevil 6 a 10 Então já está nesse hum. segundo volume Que é escrito pelo Zdarsk Né?
0: É, é isso mesmo, e tô dando uma olhada aqui agora também E pela capa, é já é isso mesmo, já é esse uniforme com ele barbudo Vermelho preto, tudo mais, que é um uniforme bonito, inclusive, apesar dessa Sim. barba Sem noção aí, a Electra demolidor é também um negócio que visualmente eu acho bem bacana O, o, o Quequeto, o Checheto, é muito bom de design E os quadros deles são bonitos, bonitos mesmo, assim, sabe, é, tá gosto de ver, tanto as poses heróicas, quanto o detalhamento, o as mais fino, assim, é, é bonito de se ver, ele não é preguiçoso. Agora ele também não aguenta o pique do Gibi, ele faz um arco aqui, três edições ali, e vai sumindo. Ele volta para as últimas edições, eu li agora de vez as duas últimas, que é a 13 e 14 desse, desse último volume aí, logo depois que aparece esse amigo que tem poder divino, que ele se acha um anjo, tá colocando o Matthew, no bom caminho, né, fazendo ele sofrer para se tornar um herói melhor e tudo mais e é uma coisa que some também sabe, vai embora, acaba assim desculpa aí o spoiler, já disse isso é um ponto de plot que não vai pra lugar nenhum né? e a gente vai ter mais um final mais uma vez, um começo zerado pro Demolidor. o Matthew já foi dado como morto né, isso já saiu aqui, porque na verdade o Mike que foi morto no lugar dele, ele tava se aliando ali ao filho do Rei do Crime o outro filho, não é o Rosa é um filho bastardo mesmo, é esse e Que agora é o novo rei do crime Ou tá tentando ser o novo rei do crime E aí o Mike é, Tava parceiro ali dele O Mike foi malandro e tudo mais é, Enfim, um monte de coisa Que não encaixa no final da, das contas Sabe, e ele conta Ele diz que é uma novela que ele tinha pensado O Arco Todo Seria Uma Grande Novela Que seria é, Ao Céu Através do Inferno É né? uma tradução livre Tem uns textinhos do Zidarska na última edição falando disso só que, claramente, muita interferência editorial, o um momento ali que ele deu uma empurrada com a barriga, que se perdeu mesmo. Eu acho que o, o final, o final em si é bacana narrativamente e tudo mais. Pode enganar. Se você pegar só essas duas edições, pela tipo, ah, deixa eu ver como é que acabou aqui pra mim situar situação. vocês, porra, esse Van deve ter sido muito foda, não sei o que. Não foi. Engana, vai ter gente aí cantando louvores a esse, esse Van, mas não se deixem enganar pela narrativa bonita. A história FA, cara, não tô, não tô dizendo que é um tonquinho King, por exemplo, que eu reclamo muito, né, do King ser muito bom de narrativa e enganar todo mundo, mas aqui não, o Zidarski tem uma narrativa legal, é verdade, mas já fez coisas muito melhores, o Zidarski lá de trás de, daquele arco do Iron, que a gente já comentou também, né, o Amazing Fantasy, a gente comentou com o, Marté, com o Marcelo, que martelo que... <risos> que é, é bem legal aquilo ali, sabe? Na essência do personagem, bem que é gostoso ali. O história de vida também é, bem, é legal. Mas aqui, não sei, tinha muitas esperanças dele. Tanto no Demoludo quanto no Batman. E ele tem me decepcionado nos dois. Infelizmente, né? Todos que a gente elogiou aí ao longo dos últimos anos. Cates, o Zidarsky. Até o Taylor deu umas derrapadas aí recentemente também eles estão nos devendo bastante por enquanto eu fico só com elogio o Ranvi mesmo e talvez esteja esquecendo alguém
1: é o, o a gente tem tem um outro que entrou nesse daí mas aí é, ele acabou sumindo por, por outros motivos que é o Donnie Cates né sim é, ele foi mas aí no caso dele foi foi uma outra coisa né ele sofreu um acidente é, ele meio que perdeu seis meses da, da, de memória, né, da, teve traumatismo craniano, perdeu seis meses de memória da, da, da vida dele, as, as, é, as séries que ele estava escrevendo foram todas finalizadas pelos desenhistas, né, o Thor, menos o Thor, o Thor foi o All Ewing que veio finalizar, o, o Hulk foi o Ryan Watley, né, então é, é, as séries autorais dele obviamente foram, ficaram paralisadas. E a gente não sabia o que tinha acontecido com ele, né? Até que recentemente ele apareceu dizendo que foi... Que ele sofreu um acidente, né?
0: É, ele sofreu um acidente de, de veículo, né? Ele tava indo o aeroporto para uma, uma viagem, uma Comic Con, não sei. E aí sofreu um acidente, tava com o notebook na, na frente, escrevendo alguma coisa também. O impacto acabou jogando esse notebook, machucando ele e tudo mais. Ele acordou meses depois no hospital e... Assim, olha lá pro boatos né? Ele tava final de casamento ali, é esse, casamento recente, mas que não doeu muito. E, pô, é, é complicado, bicho. Você imagina se acordar assim, é, tá ainda ouvindo os boatos, né? Que ele tinha se afundado em droga de novo, que ele tá paqueado. com certeza ele tava abaixo de tela. Pelo, pelo que a gente tem ouvido aí nos últimos tempos, ele não tava legal, não. Mas casa com isso a questão do sumiço, né? ninguém dizia nada todo mundo perguntava e ninguém também comentava nada aumentou a, a, a quantidade de boatos por conta desse silêncio todo aí que ninguém entendeu eu, eu gosto de muita coisa dele, é, eu gosto do Thor dele, tava indo muito bem, mas ele largou assim no meio, só corrigindo Marcos, é, quem continuou ali o arco dele, na verdade meio que foi fazer um fila esperando ele voltar e não voltou nunca, foi aquela Thor Sim. Que tava fazendo a valquíria, né? Ela fez, ela fez uns times bem legais do, do Guerra dos Reinos, né? Que eu já comentei aqui mais cedo. E depois ela foi fazer a Valkyria, que eu não li e também ainda não terminei esse Thor. Fiquei tão decepcionado com o que prometia ser um épico aí em construção Que eu acabei não, não lendo. Mas vou fazer uhum. isso agora. E o Hulk dele, de fato, o Otley... É, Recebeu a, a missão de encerrar em 3 ou 4 números ali a, o gibi, porque ninguém queria tocar né, no gibi dos outros e tudo mais. Provavelmente já sabia dessa história toda aí, de como ele estava, mas não, não contaram <risos> pra gente e ficou esse, essa bota aí toda. Mas, repito, uma pena. Ah, mas o que os voltando ao idask aqui, eu acho que ele tá na hora de dar uma respeada a fundo aí, porque se ele continuar dobrando a aposta aí nesse esquema, ele vai ver um novo Jason Aaron. E a gente viu o que o Aaron fez nos Vingadores.
1: É verdade. É... Bom, eu, eu não.. Tô, tô lendo pelo que tá saindo aqui, na verdade.. Eu tô atrasado, como eu falei, o último volume que eu li foi esse do dessa guerra lá no, no na cozinha do inferno, então eu tenho alguns ainda para para chegar nessa, nas edições que já saíram aqui no que já saíram aqui no Brasil, então é... e realmente o primeiro o primeiro volume, o primeiro arco é bem bacana, a gente falou, né, sobre um, um pilha Sobre, né, há, um, há, um, há algum tempo atrás. E, e aí, é, ele, ele, ele realmente deu uma caída, porque é, é aquela coisa: talvez o personagem, é, me dói até dizer isso, porque eu gosto bastante do personagem Demolidor, mas ele é um personagem meio limitado, né, porque é, te, parece que todo mundo quer meio que, que, que fazer uma repaginada do que o, do que o Miller fez. É, é claro que foi feito muita coisa boa nesse sentido depois O próprio Demolidor da Anocente, o, o, o Demolidor do Bendis Que tem aquela mesma, aquela mesma pegada Mas o único que fez uma coisa diferente e funcionou muito bem foi o Wade, né? Só que aí depois que saiu o Wade, voltou para aquela pegada Demolidor em cima de uma gárgula chovendo à noite, né?
0: É eu, um, minha, uma bronca minha É justamente essa quantidade de repetição Das coisas, sabe é, tá comentando com, com os amigos Durante a semana, assim Que eu gosto do, do Matthew não ser o, o é bonzinho de sempre, sabe Eu acho legal a gente ter Esse Matthew que é Um cara que tá sempre até de confusão Ele é um encrenqueiro e corrigível Foi o termo até que eu usei Porque foge do estereótipo do Heróizinho, do é né Do cara que é sempre super do bem que é super... É, vai dar certo no final das contas. Não, ele não é esse cara. O Matthew é um cara que vai acabar fazendo besteira, assim. É, é, tem até o, o apelido, né, de rola ruim, Porque ele enlouquece <risos> as mulheres quase todas. É só a viúva negra sobreviveu à loucura dele, porque ela foi treinada pra isso. Mas, de resto, ele tem esses problemas. Ele tem a, a questão do lutar contra aquilo, a gente pode falar aí até de algum tipo de problema, de compensação, até é o que não falta na vida do Demolidor. Mas ao mesmo tempo, os, os escritores estão surfando muito nisso e fica uma repetição sem fim do mesmo tema, sabe? Ele vai estar tá sempre, é, vão sempre arranjar um namoro pra ele que não vai dar certo, vão arranjar uma, uma nova investida profissional que não vai dar certo, vão ter as de de novo de algum canto, pra lembrar, fazer essa referência aí à fase do, do Miller, e vai continuar sempre essa mesma bobagem, sabe? É, não, não anda pra frente, eu gosto muito, concordo com você, acho que o Wade foi o cara que mais ousou recentemente no Demolidor, justamente porque ele disse assim, olha, o meu Demolidor é isso, ele vai pra tal canto, ele vai fazer tais coisas. O Stone começou muito bem também, eu acho que, infelizmente, né exigia lá a volta do uniforme vermelho e tudo mais, mas eu gosto muito daquele o uniforme preto dele com as luvas e botas vermelhas, o olho vermelho na, na máscara preta. Sim. E tem uma pegada bacana ali no começo. O médico tá como defensor público, né? tá começando recomeçando a carreira do Zé, depois da história todos os escândalos todos, ainda tem uma galera que acha que ele é o demolidor. Aí a gente vai descobrir lá a história do, dos meninos, né? Filhos do, do homem público, é que tenham feito a, a coisa lá do... Como é que chama? Do, do esquecimento pra, geral Pra esquecer
1: é, da, da, da Identidade dele, né?
0: É, então assim, isso tudo é, é, é bacana Ali, né? E acaba Sendo pelo menos mais coerente do que o que O Zedarski foi fazer, começa bem, repito Mas se perde assim De uma forma que eu quis Gostar até o final Insistir na... A galera já tava Criticando, ainda tava defendendo Rapaz, assim, confia, que vai voltar E aí vinha uma edição que ele dava uma sacudida, eu ia lá e oh, tá vendo aí, oh, essa edição é bacana e tudo mais, mas no final o saldo não foi positivo, não. Arte linda, alguns momentos bons, mas no todo uma, um gibi que se perde em que é ser bom e ficar mostrando, olha como eu sou bom e sendo pouco bom, efetivamente.
1: <risos> é, é uma pena. Bom, eu vou falar de um gibi que até um tempinho atrás era o melhor gibi que ninguém no Brasil tinha lido. Né? A gente falava, todo mundo elogiava esse gibi, mas era um gibi que nunca tinha saído nada aqui no Brasil, mas que todo mundo elogiava, falava que era um gibi excelente. E eu tô falando do Starman, do James Robson com o Tony Harris, né? É, é um gibi que saiu... Ele, ele saiu depois da reformulação de Zero Hora. O Starman foi um dos personagens que foram reformulados em Zero Hora. Talvez tenha sido o, que, o mais bem sucedido né, dos personagens reformulados. Além do Starman, teve o próprio Gavião Negro, né, que tinha sido reformulado. Teve o, o Doutor Destino, que virou só Destino. E ele é o puro suco dos anos 90. Né? Era um cara com um facão e com uma tatuagem do, do Anki no olho, é, não era mais aquele cara com o um balde na cabeça e, e teve o Starman né, que que era todos aqueles personagens da, da sociedade da justiça, eles envelheceram, né, salvo é, o, o salvo engano, o Pantera o, o Lanterna Verde e o Jay Garrick, né o Jay Garrick envelheceu, mas não envelheceu tanto, né, o, o o Lanterna Verde foi, foi protegido pela, pelo, pela magia lá do, do poder dele. E o Pantera arranjaram aquela desculpa que ele tinha sete vidas, né? É, sete, doze vidas, nove
0: vidas, sei lá. Nove, nove. É. O é. acha que gato tem nove.
1: E o Starman original, ele envelheceu. E aí, é, em, em próprio Zero Hora, o filho mais velho dele é, assume, né? Fala que não, eu vou eu vou honrar você, né, e aparece o, o filho mais novo, ah, eu não queria mesmo, não tenho a mínima vontade de ser super-herói e tal, e aí na primeira edição, na primeira página praticamente, o Starman é morto a tiros, né, e aí o, o filho mais novo ele é obrigado a, a, a assumir o manto, e aí se desenrola toda a história tal, que aqui vai culminar no, no relançamento da Sociedade da Justiça pelo próprio James Robson, né? O pessoal fala do, do Jones, mas o Jones ele só entrou no segundo arco, o primeiro arco é do James Robson com o David Goyer, né? Com, temos que lembrar sempre disso, o David Goyer fazia gibis excelentes nessa época, junto com o Robson e com, depois com o, o Jones.
0: E eu... veja você, né? Quem diria? Pois é. Goia. E, é, pois...
1: O, Jay, o David Goya, por, por incrível que pareça. E eu não comprei a edição nacional porque ela está custando um rim, né? E, e como eu valorizo muito o meu rim, eu não quis vendê-lo para comprar a edição nacional. Eu, a... A... Até uma dica do nosso amigo Jamerson, eu comprei o compêndio, a edição americana, um compêndio, o volume 1 desse compêndio que traz, tem mais de mil páginas, e ele traz nesse volume 1 é, a edição, as edições originais de Starman 0 a 42, aí tem dois anuais, tem um 8-page giant, um Secret Files in Origins, e ainda um crossover com The Power of Shazam que é aquele Shazam do Jerry Ordway, tem duas edições, tem um Showcase, dois Showcase na verdade, o Showcase 95 número 12 e Showcase 96 no 4 e 5, e ainda tem a minissérie do Sombra, de 1 a 4, ou seja, é um, uma edição bem parruda, tem mais de mil páginas, e diferente do Omnibus, ele tem o formato americano normal, é capa, capa cartão, e aí, consequentemente, é um pouco mais barato, mas igualmente ruim de ler. Então, eu tô lendo... <risos> Quantas páginas? Tem mais de mil páginas essa porqueira aqui. Deixa eu ver se, se tem aqui no... no... Na, na, na contracapa não tem falando, mas só você, só você vendo aqui, aqui tem mais de 50 edições, talvez. No, então, cada, se a gente levar em consideração que cada edição americana tem mais ou menos 22 páginas, então já passou de mil páginas aí fácil. E eu tô lendo bem a, a, a conta-gotas, né? Porque esse aqui não é um gibi que você consegue colocar na, na, na mochila e carregar por aí. A não ser que você queira ter uma lordose, um, um problema de coluna, né? Um bico de papagaio, alguma coisa assim. Você pode fazer isso normalmente. Mas se você quiser evitar esse tipo de problema, é melhor você não, não carregar por aí. Então ele fica aqui no, no, no braço do meu sofá. E eu de vez em quando pego, me sento confortavelmente, coloco uma almofada no... no no colo e bota o gibi por cima para conseguir ler o gibi.
0: Deita-se de flanco, numa, <risos> num, num ângulo de 46 graus, ou com a meia luz.
1: <risos> Bom, e eu até agora, eu li até a edição 22 do Starman A Zero até a 22, e, e tem, mais, uh, tem mais um ou dois anuais nesse meio que eu já li, mais mais uh, um, um desses Secret Files em Origins, e cara, o Gibi é excelente, o, os desenhos do Tony Harris se encaixam assim, perfeitamente na proposta do Gibi. O, o próprio James Robson fala que ele se identifica muito né, com o, o Jack, né, que é o, o personagem que se tornou o o Starman, né, depois que o irmão dele morreu é, aquele primeiro arco, ele acabou sendo publicado aqui, republicado algumas vezes, é, e, e às vezes nem, nem de maneira é, dizem que algumas vezes foi Piratex, né porque saiu naquelas editoras Magnum, tudo em quadrinhos saiu algumas vezes nessas editoras, até a Panini lançou na época que não existia é, edições de luxo lançou o primeiro volume eu acho que, salvo engano, tem os dois primeiros arcos. É, naquela época que capa dura era, era, era raro. E talvez por isso não tenha ido para frente na época. E aí, hoje em dia, a Panini tá lançando em formato deluxe, né? Que, que talvez é, sejam uns três ou quatro deluxes para poder chegar na, em cada volume desse Starman compêndio. Que. Já saiu completo nos Estados Unidos, eu já comprei o volume 2, então em dois volumes você tem a série completa do Starman. Inclusive aquela edição que saiu na época de. É, na época de. Da, daquela saga do. Do, do darkest, darkest, é, darkest. Day, né? Do. Do,
0: do Lanterna? Não, do é o lanterna. Darkest Night mesmo. Darkest Night. night, night. night. É.
1: É, Brightest Day é, o, é depois, né? O dia mais claro é, o, é a consequência, isso, né? É a, isso, isso. É é, que, que foi quando a, a DC resolveu lançar a revista Zumbi, né? Que era, um, era, tipo, continuação de revistas que tinham sido canceladas, né? E Starman foi uma dessas. Saiu uma, uma última edição é, escrita pelo James Robson e, salvo engano, desenhada pelo Tony Harris na época da saga. E tem essa edição também na, no, no compêndio. E, cara, é... Eu agora tô no meio do arco que o Starman se encontra com o. o, Ted, o Wesley Dodds, o Sandman. Original, o Sandman da. da lá da da, da. da Sociedade da Justiça tal. Ele, ele aqui tá, tá bem velhinho, né? Mas ele ainda veste o, a máscara de gás. E o interessante é que. Metade da edição é desenhada pelo desenhista daquela Sandman Teatro do Mistério, que a Panini chegou a lançar o primeiro arco aqui e depois não lançou mais. Que é, é muito bacana essa, essa, essa série. E os desenhos do cara são feios, mas é um feio que combina perfeitamente com o clima da edição. né Porque ele, a, a edição se passa, né? a história se passa lá nos anos nos anos 40, anos 50, então ele tem um quê, assim, de desenho antigo, é, e, e que ele reproduz, assim, que combina perfeitamente, é um desenho feio, mas que combina perfeitamente com o clima da história e... Feio
0: forte e formal
1: Exato, e é, e tá aí um gibi que o pessoal, o pessoal elogiava, muitas vezes sem, sem ter sem ter lido, porque vinha os elogios de fora, e aí eles falavam do, do gibi mas... Os elogios dessa série não são... É, é, são bem merecidos, na verdade. Eu tô só na metade, não sei quanto tempo eu vou levar para terminar esse, esse compêndio, porque realmente... É, eu pego, leio uma, duas histórias, numa noite, aí no, na noite seguinte eu acabo não lendo, vou ler outra coisa e aí acabo demorando mais para ler. Mas é, é um gibizinho muito bacana e você pode ter certeza que quando quando eu terminar de ler pelo menos esse primeiro volume, eu vou voltar aqui para falar, até porque quando eu for ler o segundo volume, eu provavelmente já vou ter esquecido mais da metade do que eu li nesse primeiro volume. Quem, quem tá acompanhando as, as edições da Panini e tem elogiado muito é o nosso amigo do Vale, né? Ele sempre, sempre posta que ele tá pegando aquelas edições deluxe da Panini quando tá num precinho menos salgado. E ele sempre posta e, e, e tá acompanhando, tá gostando muito. Você chegou a ler o Starman do James Robson, Maurício?
0: Ah, eu li na época que saiu aqui aquele capa 2, justamente pelos elogios todos, né? Eu confesso que tentei ler isso antes. Não me não embalei, mas quando saiu o encadernado aqui, mais ou menos na época que saiu aquele nova ordem mundial da Liga da Justiça do Morrison, né? Sim. Foram dois que tinham promessa, né? De continuar, continuar naquele formato, nunca saíram e agora estão saindo aí, né? A Liga do Morrison em, em saga, que vale a pena, e esse, esse formato de luxo agora que não me apeteceu tanto. Sigo lendo pelo, pelos scans e tô acompanhando fazer aí a. O Jabá de novo do lado do Escapistas Que a gente está fazendo uma série de, de programas Falando do Starman já, Acho que já, já tem dois saídos aí O Luigi quando vir aqui vai reclamar comigo Porque eu não lembro direito Mas bicho é muito bom É muito legal assim É uma pena que o Robson comece Falando do, nas sessões de carta né? Ele vai falando sobre os, os gibis Vai comentando Falando sobre o, o hobby dele de colecionador Assim como o Jack tem né? E, mas ele vai, e ele para com isso Mas ele vai criando um personagem Que é muito plausível né? Um cara, é como se fosse Uma pessoa mesmo diferente daquela coisa do, do cara que acha o chamado E agora vai se tornar um herói naqueles moldes E tudo mais, não, ele vai fazer Meio que, tá bom pai, vou, vou fazer direito Pra você parar de mexer o saco né? E hum. ele vai se encontrando ali Mas não tem aquela coisa daquele deslumba E tudo mais, ele se torna o herói de Opal City, mas ele não se torna aquele herói clássico, né? Várias aventuras dele começa com ele pesquisando coisa em sebo, <risos> em, em, em lojas e, e tudo mais, e despertando alguma coisa a ver com algum inimigo. Mas também não tem uma fórmula tão prontinha assim, né? Aquele arco do, do circo, por exemplo, é uma coisa completamente.. vai por caminhos que você não imagina até Sim. chegar naquela história toda. Ele tem um caso com aquela mulher lá, polvo, né? E depois só um homem. Esse
1: arco é excelente. É, é, tem um arco depois de. Porque, assim, eu ainda não tô começando a. Eu sei que, ele, que, que, o, que o Robson acaba juntando todos os personagens que já utilizaram o nome Starman, né? E aí, Sim. por enquanto, só aparece o, o Mikaio, né? Que é aquele azul, que é aquele Starman alienígena, né? E, e é justamente nesse arco do circo que ele aparece. Depois tem o arco do... Que é... Que é, é um dia no... Um, 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 é, não sei como foi que ficou traduzido aqui. Mas é um dia na vida do Starman. Que aí cada edição... É... é é focada em um dos personagens Então tem, mostrando a perspectiva Do Jack, mostrando a perspectiva Do Ted, né, que é o Starman original Aí mostrando, porque o, eles Também encontram com o Solomon Grande E o Solomon Grande tá numa, tá com uma Personalidade mais amigável, né Nessa Nessa, é. né, nessa versão, né, então Esse arco é excelente, que é quando eles Eles introduzem a, a Quer dizer, reintroduzem, né Ela reaparece, que é a filha do, do, do do Misty, né, do Névoa, que é o, o vilão do, do primeiro arco, que é o que mata o, o, o irmão, né, do, do Ted, né, do, do, ou o irmão do Jack, né, que era o antigo o antigo Starman. E, cara, é... é até agora eu não tenho do que reclamar da, da, da série. Tem muito isso de de... dessa parte da, da... do colecionismo que isso é muito coisa do do James Robson, né, ele, ele já falou várias vezes, né, que que essa era, era uma das coisas que ele colocou dele, né, no, no, no personagem, né, que ele sempre gostou dessas coisas de velharia, de colecionismo, né, então, é, ele que tá usando muito dessa parte, é, eu acho isso muito bacana.
0: É, e... A forma como constrói também, né? A, a filha do Neva vai ser meio que a Nemesis dele. Tem um arco aí. Ela fala, ela... é
1: engraçado isso, né? Ela fala, ó, eu sou sua arco inimiga. Ele é... fala, eu não quero ter um arco inimigo.
0: É, nesse, esse arco também é, é bem inusitado. Ela rapta ele, né? Deixa ele lá sem, sem, nem, sem o bastão cósmico, sem nada. E aí ele vai sozinho, assim. Acho que ele tá até nu, né? Ele tem que buscar a roupa isso. dele. E depois ir atrás. E aí ela, ela tá bem noiada mesmo na, na coisa de ser antagonista dele é, é, é bacana como ele vai construindo isso essa, e vai criando uma tensão entre os personagens eu gosto muito desse arco que você falou e que você leu agora que ele encontra o Starman original o Starman não, o Sandman original porque isso. ele não tá ligando muito pro, pro Sandman ele tá ligando pra esposa dele que é, é uma...
1: engraçado que no começo ele fica falando, eu, o que que eu vou falar, né, vou, vou encontrar meu ídolo aí quando abre a porta é a esposa aí ele fala, ela é, a, ela é a minha escritora favorita de todos os tempos, né
0: pois é, e assim, ele é fanboy da esposa do senhor ele, ele não tem muita ligação com o próprio senhor né, quebra essa expectativa aí do leitor e como ele vai trabalhando também, né depois ela vai falando com com o Wesley Dodds, né? Meio que defendendo ele. Ah, você tá reclamando. Você tá defendendo ele porque ele é seu fã e tudo mais. É, é, bem, é bem bacana. Não, não fica chato em momento nenhum de gibi até agora. E até mesmo quando ele para, né? Fica discutindo. É, aquele sofá daquela antiguidade, que não sei o quê. Que é nos anos 30. E aquele design, né? Aquela estampa, né? É beleza, você fica meio. É que a gente olha no celular, celular se fosse um filme, uma série, né? Mas de resto, bicho, é, é, é bem divertido mesmo. E a arte do Tony Harris é bem o que você disse, mano. Cai como uma luva, é estranha no começo, mas quando você pega, se entende, né, que esse Teatro Gibi mesmo, lá pelo final do primeiro arco mesmo, talvez até antes, você, você embala na, na leitura e é gostosa. Eu, eu não li de vez ainda. Eu li o. Eu tô relendo agora a medida que a gente tá gravando Com, com o Luiz lá nesse capítulo Ele me diz, olha, o, o próximo Programa, tem, a pauta é essa aqui Aí eu vou e leio aquelas edições só Justamente porque eu quero ter a visão Do ler aos poucos, né Sim. De comentar ali com aquele conhecimento Limitado daquele momento Os outros vão lá comentar, tendo lido tudo O, o Reginaldo, nosso amigo Também já, já leu tudo Tem de cabeça lá No, no gameplay mental dele mas eu, eu, eu tô achando muito bacana também reler esse aos poucos, assim, porque tem uma, uma coisa do e depois, o que é que vai acontecer, né? E acho que ajuda também dar uma opinião diferente pro, pro leitor que tá lendo aos poucos, à medida que os programas saem, né? Manter também essas expectativas, cada um. Acompanhar as expectativas que tem. A gente faz aqui também, né? Acaba com as expectativas do leitor no final do ano <risos> Depois de um pouco mais de dois anos, a gente ter elogiado a caramba, dizendo: olha, fica de olho, que você é promissor aí.
1: É verdade. Eu acho que é isso, né,
0: Maurício? Acho que sim. Deu para dar uma animada aqui. Olha como minha voz está mais feliz do que no começo. É
1: verdade, filme. é verdade. Você se animou mais do que falando do demolidor dos Dask, e eu fico feliz porque você se animou com o Gibi da DC.
0: É, eu já tava, assim, na, na beada da janela, aqui, chovendo, né, olhando pra baixo.
1: Se tivesse um, uma gárgula, você estaria em cima dela nessa hora, né?
0: É, e lamentando, ó, oh, como eu sou miserável, como todo mundo, <risos> tenho poderes. <risos> sou advogado igual o Matt Murdock.
1: Olha aí, olha aí, tá vendo? Tem muita coisa em comum, se, se você vê uma, uma figura de vermelho pelos telhados de Salvador já, já sabe que é Maurício Murdoch Deus
0: me livre, Deus me livre <risos> me deixa aqui tá chovendo muito Salvador
1: bom então é isso, depois comentem aí o que vocês estão achando do Demolidor do Chips Dask e também do Starman do James Robson, se vocês já tinham lido, se estão lendo conforme as edições da Panini se leram daquele jeito, né, então comentem aí, venham, venham, venham conversar com a gente sobre esses gibizinhos e até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau.